0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh Jesus, Welcome all, here for the evening. It's like to be here so that you can be here, so that you have winters ochend. En die woord met julle te kan deel, vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is van die pastore hier so. is een voorrag om vir ochend met julle te kan gesels. Ons gaan aan met ons reeks, in Colosseense, en ons is na bykie so ver in, dat ek nie denk, ek gaan vir ochend vannacht probeer recap nie. Anders gaan ons twee preke in, vir ochend hier so sit. Maar wat ek wel wil sê, soos julle sal achterkom, ons skuif so'n bieke die heaters voor en toe, eh, want ons kyk eindelik hoe ons vir Elseby bieke voor in die kerk kan kry, selwe selfs vir oogend die tijds hier so, en het werk, kyk het werk, so volgende sondags ons dit nog so'n bieke voor en toe het breng, om te sien of ons hier die voorste banke bieke kan vol maar voordat ek te veel grapies maak, kom ek bid vir ons, en ons bring ons in volgend. Ja, jyre, dankie vir jy goedheid, dankie vir jy woord, jyre, dankie vir jy teenwoordigheid, En dank jy, dat ver maak jy saak wat ons achtergrond is, heren, waar ons vandaan kom, hoe ons kerk beleef het, heren, nie beleef het, nie. Wat ons idee is van mense wat saamkom en sit onder die woord, mag vir oomlik, heren, focus op jy. En net een vraag vraag, vader, is dit wat ons hoor, is dit wat ons beleef, is dit Is dit waar? is dit die woord van God. En as dit is, heren, geef ons die genade om te bijgen en te beleid. En te sien, heren, iets in ons levens wat nie beleid met die woord, nie vader, te breng na u te, heren. kom ek om bid vir oogend, heren, nie net vir ons optreden, heren, maar ook vir ons begeerte. Die goed waar ons denk, heren, dit wat ons be begeer, vader, dit wat doen, Mag het beleid met die woord, heren. Dankie, vader, dat ons weet volgend, heren, dat jy verwacht nie van klomp mense om een lijst goed te doen, wat ons eindelijk nie wil, nie. Maar jy kom, heren, en kom verander alles door die wonderlijke werk van Jesus op die kruis. Door die werk van die geest binnen in ons, heren. Nie wat hart, heren, hart wat voel, hart wat lief, O Oor wat we kan sien, heren, oor wat we kan horen. en ek om bid vir oogend jyre, daar is soveel mens hier met al honger hier, om iets te ervaar, wat jy lewe lang al stories gehoor het, van hoe jy lewe saam met jy kan lyk, like, wat het moendelik kan wees, en baie van ons oogend jyre het die kennis, maar ken jy die realiteit nie, en vir oogend jyre dier genade jyre, kom ook het die realiteit in ons harte, dank jy vader vir jy perfecte wil, Dank jy Jesus vir die perfecte werk. Dank jy hylle gegees vir die tegenwoordigheid. In Jesus naam. Amen. Ons <coughs> gaan aan met ons reeks volgende. Ons titel volgende is die evangelie in gemeenskap. Die evangelie in gemeenskap. En ons gaan kijk na Colossense 3 van vers 11 tot 17. En soos wat ons dier die boekwerk het ons een paar goed geseen dat as ons die werkelijke evangelie werkelijk geloo hoe dit geloof, hoop en liefde produceer en dit toenemend, dit hou aan om dit te doen. Daar is een constante groei vir iemand wat werkelijk verstaan wie Jesus is en wat hy kom doen het. En so groei ons en so ontvang ons vermaning en onderrug van mekaar en so gee ons dit in liefde om ons ons constant bezig om mekaar op te bouw. So ons geloof ris in die volmaakte werk van Jesus op die kruis ons het gesien ook hoe die evangelie lyk in lig van een klomp valse leerstellings wat ons geneig is om te geloo. En hier van hoofstuk 3 af raak het een bykie prakties. Maar hoe lyk dit nou in gemeenskap? Specifiek gemeenskap van gelovig is gaan ons volgend opfokus, maar gemeenskap nie te min. Enige gemeenskap is hier hoe die leven lyk van iemand wat werkelijk weet wie Jesus is en wat hy kom doen het. Specifiek in die gemeenskap van gelovig is maar in enige gemeenskap. En so gaan dan ook in die volgende paar weke kyk hoe lyk het by die huis, hoe lyk het by die werk en hoe lyk het in die wereld, in Geel. En ons het laatst week gekyk na bedink en soek die dinge waar hy is. Soek en bedink die dinge waar hy boe is. En ons het gesien dat die dinge waar hy is, is Jesus, is die vader, is verhouding met hom, is die heerlijkheid wat op ons wacht. En soos wat ons geconfronteer is met die realiteit van ons wat die zondige mens moet aflees, is dit die goed wat ons veronderstel is om te soek. En die rede ook om ons verkeerd leven, gelewe het, betek hier nou nog steeds doen, is omdat ons verkeerd begeer en verkeerd aanbid. Maar dit wat ons begeer, dit wat ons aanbid, gaan ons leven vorm. En skrif sê vir ons, licht jou gedagte Soek Jezus, begeer Jezus. Soek die Vader, begeer die Vader en begeer die Heerlijkheid wat gaan kom. Soos ons geconfronteer is met sonde in ons, sonde om ons. Jesus kom terug. Heer ons verlang na hy. Maar soek en bedink die dinge daarboos. Soos ons die ou mens neerlee. En vandag gaan ons nou kyk na die andere kant van die minstuk om het so te stel. Soos wat daar een ou mens is wat ons moet neerlee, soos daar nieuwe mens wat ons moet optel. En soos wat ons gesê het is, Jesus het hierdie moendlik gemaakt. Die skrif praat van hierdie twee realiteiten, iets wat gebeur het, ons het die ouwe mens afgeleid, ons het die nieuwe mens aangetrek, leid dan neer, tel dan op. Met ander woorde, dit is moendlik in Jesus. Soos ons om ontvang het, wandel dan so'n lewe in, hierdie nieuwe realiteit. En vandag gaan ons kyk nou na die goeie eindskappe, van wat skrivel hy ons moet optel, as gelovig is. Specifiek karakter. En die vraag wat ek vir oogend vir ons wil vraag is, hoe benader ons groei in karakter? Hoe benader ons dit? As jy na die areas in jou leven kyk, waar jy sien, daar is een bykie tekortkominge, nederigheid, geduld, langmoedigheid, genade met die mense om jou, hoe groei mense in dit? Hoe gaan ons nou hierdie laat gebeur? Die partij van ons dink dit terug, aan die spreek wat ons gehad het oor die einde van hoofstuk 1 en die begin van hoofstuk 2, volwassenheid en Christus en dis nie, dis om onderrig en vermaning te ontvang dis om toe te laat dat die mense om my leer wat ek nie weet nie en my terecht weis daar waar my uit uitleinheid is maar dit vereis karakter. sien wat ons het gesê die nederige mens ontvang dit en die mens wat liefde het, gee dit maar as die nederigheid nie daar is nie gaan ons dit nie ontvang nie En as kan al een baie kere ding waar iemand iemand probeer recht leer, waar iemand iemand probeer recht help, maar het werk nie, want die persoon is nie nederig genoeg om dit te ontvang nie. En allemaal van ons was al die persoon. En is misschien veroogend. Nou men, ongemakkelijk, maar realiteit nie te men. So die bediening is wat ons toelat om te groei, maar die karakter is nodig om die bediening te ontvang. So hoe groei ons in dit? Nie interessante vraag nie. Want weer eens wil ons betekker wilskracht toepas. Ek gaan nou meer geduldig wees. Ek, ek het nou besluit kyk, tjek moore. En mens, ek wens het was so makkelijk. Ek gaan nou besluit om meer liefdevol te wees. Ek gaan besluit om meer nederig te wees. En dan benader het nog verkeerd. Ek sê, een persoon sê, nederigheid is nie om minder van jouself te dink. Nee, dit om minder aan jouself te dink. Maar gaan dit niet evensgelijk op aan myself dink. En wat al zelfsichtig het is, hoe benader ons dit? Hoe gaan ons groei in karakter? Wat het ons nodig? So in licht van dit, kom ons, lees bykie. En kyk wat ons kan leer uit hierdie stik skrif. Kolossense 3 van vers 1 tot 17. Waar daar nie Griek en Jood, besnede, onbesnede, barbaarskid, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in amal. Bekleed jylle dan, as uitverkoornis van God, heilig is en geliefd is, met innerlijke ontverming, goedertierendheid, nederigheid, zagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdraal mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die andere klag het, soos Christus jylle vergewe het, so moet jylle ook doen. En beklee jylle boord alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waarom jylle ook in enelig omgeroep is, in jylle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle weisheid. Leer en vermaar mekaar met besalms en lofsange en geestelike liedere en sing in jylle harte met dankbaarheid tot eer van die heren. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heere Jesus en dank God die Vader door om. is een mooi stik skrif. En ek weet, ek sê dit altijd, maar hierdie is speciaal mooi. Soos wat die ene nou sê, mens is nie veronderstel om ginstelinge dele van skrifte heen nie, maar hierdie is myne. is een mooi brengkie, van wat gemeenskap onderstel is om te wees. Dat is een groep mense by mekaar kom, wat weet wie Jesus is, wat besef wat Jesus vir ons gedoen het wonderlijke waarheid. En net vannig hier vers 17, soos wat ons dier die stik skrif lees, is het bezig om die selfde ding te adresseer. Ons sien een paar keer die woordkie 1. Vers 12 sê beklee jylle. Vers 14 sê en beklee jylle. Vers 15 sê en laat die vrede van God in jylle woon. En dan vers 17 en wat jylle ook al doen, in woord of daad, doen dit in die naam van die Jesus Christus. Hierdie woordkie 1 las parallelle stellings by mekaar. Wanneer ook al ons dit sien, sien ons hierdie goed gaan saam. Gaan en maak disciples. So, moet nie net a, a misnoem het self, a scenery. Moet nie scenery wees nie. A scenery is mense wat net iwers in gaan om verskillende lande te gaan sien, wees a missionary. Soos wat jy na ander lande toe gaan, gaan vertel jy mense te miste van die evangelie, terwijl jy daar is. Hierdie goed gaan saam. Gaan en maak disciples en leer hulle, als wat ek jylle geleer het, en doop hulle. Dit werk saam. Selfde jy En het praat jy so van een nieuwe identiteit in Jesus. Weer jy en soos wat hoofdstuk 2 vers 6 gesê het, soos wat ons Christus aangeneem het, kom ons wandel so in hom. Kom ons loop in hierdie realiteit. Kom ons trek hierdie identiteit aan. Kom ons leven soos mense wat gloe dat Jesus Christus werkelijk koning is. Kom ons leef in hierdie nieuwe realiteit. En ek wil net vannag voordat ons vers vir vers dierom werk, net vannag iets noem hier so in vers 17. Dit sê, en wat jy ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heer Jezus en dank God die Vader dier om. Wat betekent dit om iets in die naam van Jezus te doen? Hier is ek een van die goeikies wat ek nie opgeleid het voordat ons begin het nie, maar wat ek nogal baie van hou is wat ons dier kolossense werk. Is baie van die christelike term wat ons gereeld gebruik maar wat ons min verstaan word een bykie ingekleerd dier die boek. Ons het geseen van Christus in ons die hoop op die eerlijkheid Iets wel van ons hou om te sê as christenem, maar wat betekend dit? Ons het daarna gekyk. Soek en bedink die dinge waarop oor is. Wat betekend dit? Ons het laatste week bykie daarna gekyk. Maar nou om iets in die naam van Jesus te doen, wat betekend dit? Hoe lyk dit, hoe werk dit? Ons sien dit in twee ander plekke ook. Ons moet mense doop in die naam van die vader, sê en die heilige gees. En as ons bid, dan bid ons in die naam van Jesus. Wat betekend dit? Want baie keer kan ons ook geneig wees om hier so bykie mystiek by te voeg tot Christenskap. Mystiek is my weet ietsie van een ervaring of een hoore kennis of een of ander vreemde idee of geestelike kracht, soos wat um, ons gesien het in hoofdstuk 2, kan ons nou hier so bykie toevoeg tot ons Christenskap. Je weet in snaaks genoeg, die Afrikaner so logisch soos wat ons per ty keer wil wees en so groot klem soos wat ons plaas op kennis en ons wat baie slim is en allerhandig wiekies weet, vooral in die westerse wereld, So is ons ook nog geneig na vorme van mystiek. Interessant. Ek en Marie gesels in die week oor ons ervaring ook toen ons jonger was, spesifieke kerkheid, spesifieke nachtmaldienst. Ek weet nie wie van julle dit onthou of selfs nou nog van weet nie. Maar as dienste wat gehoud word, maar dan sal een nachtmaldienst. En snaaks genoeg as het nou nachtmaldienst is, selfs as kind onthou hier, het was een bykie moeiliker om parkering te kry as een gewone dienst. Hoekom? Want ons dink, daar is of ander geestelike realiteit of kracht of iets wat gaan gebeur as ons die nachtmel gebruik. En daar is nie kracht fysisch in die nachtmel. Jezus rooms-katholieke idee, dus want dit weis. Dit weis na die realiteit van wat Jesus vir ons kom doen het en die kracht leid daarin. En as ons werkelijk verstaan wat het beteken en werkelijk dit onthou, as ons dit gebruik, dan is die volgende zondag as dit nie nachtmeldienst is nie, ook daar want ons besef wat Jesus vir ons kom doen het, maar ons is geneig om hierdie vorme van mystiek per keer uit te lewe, sonder dat ons het eindelijk weet. Selfs is so met die naam van Jesus. Specifiek met die doop, paar keer dier die eeuw, maar specifiek nou weer onlangs, is daar weer een groep mense, wat die beweging begin met doop in Jesus naam alleen. So Jesus het gesê, wanneer die iemand doop, doop in die naam van die Vader, Seen en Heilige Geest, in die naam Maar soos wat ons daar nou die Nieuwe Testament lees, sê hulle net elke keer hulle was gedoop in Jesus naam. Wat gaan nou hier aan? Was die disciples ongehoorzaam? Het hulle nie vir Jesus geluister nie? Was al eindelijk een betere manier om dit te gedoen het toe? Maar wat is bezig om te gebeur? Want wat beteken in Jesus naam? So nou is daar mense wat letterlijk uit Amerika in plekke uitkom om die mense wat gedoop is oor te doop, maar net in Jesus naam. Weet so alsof die drie enigheid in competitie is. Die vader sê in die heilige geest in competitie. Jesus loop voor so. Ons wil net gedoop word in Jesus naam. Nee, hulle is in eenheid. Is nooit in competitie nie. Wat betekent dit? Of die skrip wat sê, dan sê Jesus, wat ook al jylle die vader in my naam vraag, dit sal jylle ontvang. So betekent dit nou ons kan vir enig iets bid en net in Jesus naam achteraan sit en dan kry ons dit? Hoe werkt dit? Nee, In Jesus naam beteken die selfde as in die naam van die vader, sien en heilige geest. Het beteken in lijn met Jesus, vir Jesus, soos Jesus, omdat Jesus so gesê het, gemotiveerd dier een liefde vir Jesus. Die naam wees na die persoon toe. Ons doen dit in Jesus naam, ons doen dit vir Jesus, ons doen dit omdat Jesus so sê. Ons doen dit omdat Jesus ons die kracht gee om dit te doen. Ons doen dit omdat ons aan hom gehoorzaam wil wees. Dis wat in Jesus naam beteken. Weet jy al snaaks genoeg opgeleid dat as jy een gebed in die nieuwe testament lees, dan sê niemand op die einde van dit in die Jesus naam amen nie. Jy het wel opgeleid dit nie. Maar die skryver sê net op die einde amen. Hoekom? Want dit wat hy bid is die woord van God. Is beleid met Jesus, is vir Jesus, is gemotiveerd dier een liefde vir Jesus. Dis in Jesus naam. Nou is het verkeerd om die einde te sê in die Jesus naam Nee waaraan herinner ons onself dat dis hoopelik is wat ek nou gebid het in lijn met Godse wil, vir hom, gemotiveerd dier een liefde, vir hom. En ek kan bid oor Jesus, dis in Jesus naam, dis nie een krachtige woordkie wat net gebeur nie, so Jesus het sê, en wat ook hulle doen, in woord of daad, doen dit alles in die naam van Heer Jesus, doen dit vir Jesus, doen dit soos Jesus. Doen dit in gehoorzaamheid tot Jesus. Doen dit gemotiveerd dier een liefde vir Jesus. Maar jy hoef nou nie daar te staan en elke keer is jy die graaf nie in Jesus na. In Jesus na. Jy hoef dit nie te doen nie. Dit is nie vir die sekere vond bezig is om te leer nie. Amen. Kijk, kom ons kyk na vers 1 en werk weer lekker dier na vers 17 toe. Het sê in vers 11, waar daar nie Griek en Jood besnede, onbesnede barbaarske, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles, een en amal. Bekleed jylle dan, as uitverkoornis van God, heilig is en geliefd is, met innerlijke ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sachtmoedigheid, lankmoedigheid. En die vraag is, hoekom luist Paulus hierdie goekies in vers 11? Want elke keer as hy praat van iets wat nie is nie, hy is dan nie, dan praat hy van een negatieve ding. In vers 5 het hy stel goed geluist wat hy sê wat afgoodsdienst is. Seksuele immoraliteit, gierigheid, al goed is, is afgoodsdienst. Ons begeer en aanbid bid verkeerd. Dan luist hy, het lomp goed, woede, toren, laster, feil taal, moet nie van mekaar lig nie, al die goed is verkeerd, ons moet het neerleer, En hy so sê nie, en nou praat hy van ras, klas, en een vlak van onderig. Hoekom luist hy dit? Want sê die hele stik skrif praat van om ons identiteit in iets anders te vind. Wat ons werkelijk begeer en aanbid, ons vind ons identiteit in dit. Ons dink das lewe da. Ons dink das vrede da, das vreegte da, das volheid da. Dis hoekom ek dit wil hee, dis hoekom ek dit begeer die van ons wat besittings of geld aanbid dus hoekom ek oppel my identiteit aan dit al die snaakse goed wat van Paulus gepraat het, woede, toren gierigheid laaster, al die goed begin in my leven manifesteer as die ding wat ek aanbid nie meer lyk like, soos wat ek volledig moet lyk like nie raak ek ongeduldig raak ek kwaad raak ek woedend, as iemand anders dit kry dan begeer ek dit Daar is een boosheid in my, ek wil nie goed heef die mense om my nie, want ek dink ek hoor dit eindelijk. En Paulus sê dat ons is geneig om ook ons identiteit te vind in hierdie goed. Ons vind dit in ras of klas of een mate van onderig. En jy sê hoe nader dit is aan die kern van wie ons is, hoe, hoe groter mate van ons identiteit ons daarin koppel, hoe moeiliker is dit om dit uithaal. En Paulus sê, dit gebeur nie van self nie, dit auto correct nie, die oomlik as jy in die evangelie geloof nie. Ja, dier genade kom God en hy doen een groot werk. Maar partij van die goed met ons neerle. En partij van die goed moet ons optel. Nie op ons eie nie, maar dier die kracht wat God voorzien. Christus in ons, die hoop op die eerlijkheid. Hy stel ons in staat om dit te doen. Maar ons moet dit doen. En Paulus sê ons by die evangelie afdruk wie Jesus is, wat hy kom doen, hy diep, 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 totdat by die kern van wie ons is uitkom, so dat ons hele identiteit op dit gegrond is, so alles in ons leven kan verander. Die ding wat die meeste goed in jou leven bepaal, is die ding wat die naaste is in die kern van jou identiteit. Die ding wat die meeste goed in jou leven bepaal, is die ding wat die naaste is in die kern van jou identiteit. Ons kan dit by die keer sien aan ons kinders ook. Ons gaan bykie daarna kyk as ons kyk oor ouderskap, waarvan die boek van Colossens ook praat. Ons kan het makkelijk sien in ons kinders, waarmee hulle bezig is, hoe hulle aantrek, wat hulle doen, want ons leer hulle, hierdie goed is belangrijk. Dis waar die leven gaan, jy gaan leven daar krijg, jy gaan vreegte daar krijg, want dit is al wat mama en papa soek, die meeste van die tyd. Konforonterend, maar realiteit nie te min. En dieper dit is, hoe moeiliker is het hoe dieper dit is, het om het uit te kry. En Paulus sê, drik die evangelie af totdat dit daar onder is. En in die wereld sien ons dit, mense koppel een groot deel van hulle identiteit en ras, klas of onderig, ons doen dit nog steeds in die kerk ook. Weet jy baie keer praat ek met christenen in een gesprek, en is hier waar ons onszelf betekker bykie wegje, het wat ons sê, openbaar wie ons is, uit die hart, wat by die mond uitkom, nee? Straan ons hart op ons Schuwer nie, ons draad op ons lippe. As so is lang genoeg na mekaar luister en weet as wat in die hart aangaan. Maar baie keer, en praat ek met christene, en wanneer hulle verwijs na ons, verwijs hulle nie na die wat gereed is en die wat ongereed is nie. Hulle verwijs na een van die goeders in vers 11. Hulle verwijs na raas of klas of onderig. bedoelende hulle, dat is meer kern aan my identiteit as christenskap. Het vorm een groter deel van wie ek is, as wie Jesus is en wat hy vir my kom doen het. My redding staan na dit. Hierdie kom eeste. Hier is belangriker vir my. Ongelukkig, maar nog steeds een waarheid. En baie keer ons van ons sê, val is het kom by die rase ding, vir in Zuid-Afrika. Dit is nie vir al in Zuid-Afrika, want dit is oorals. Hoekom? Want sonde is oorals. En sonde verdraai, en sonde breek verhouding af, en sonde bring divisie word die evangelie eenheid bring. is reg oor die wêreld, dis oral so. Maar moet ons dit sien en besef wat eintlik ons identiteit vorm nie. Vers 11 sê ons vers 10 sê ons word, word vernuwe na die beeld van ons Skepper. Ons Skepper. By hom is daar nie Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaars, kind, slaaf, vryman nie. Almal is in Christus. Christus is alles en almal. Met ander woorde, almal is gemaakt in die beeld van God. En hier is hoe die mense besef, specifiek as jy een probleem het met mense van een ander ras of klas, of wat ook al die geval mag wees, dat allemaal is geskep en gemaakt in die beeld van God. As ons een probleem met iemand het, gebaseer op hulle ras of hulle geslag, is op gevaarlijke grond, hoekom? Dit is een heilige ding, God alleen bepaal dit. God het daai persoon so gemaakt, en as jy een probleem het met dit, het jy een probleem met hoe God omself iemand gemaakt het is baie verzichtig. Dis die koninkryk van duisterniswerk, sê die boek van Colossense vir ons. Ons leven nie so nie, ons dink nie so nie, ons deel nie mense so op nie, die bybel doen nie. Dis die wat in God glo en in God gehoor is, en die res. En ons hart en oor hulle is liefde, so dat hulle die selfde kan doen. Amen. Maar is baie gevaarlik, om jouself te vref. Bet die mense, dink, jy weet omdat hulle meer moreel was as ander het hulle self een sekere kleur ingekleur of iets. Ek weet nie. Maar dit is nie wat werk nie. God het ons gemaakt. En hier moet ons het besef. Hy is alles. En in, allemaal. En hier so, met ons besef in vers 12 die evangelie, want dit is weer eens wat hierdie kom recht maak. As ons die evangelie recht verstaan. En ons sien dit hier so mooi in vers 12. Het sê, Bekleed jylle dan as. Onder die eerste vers het gesê, as ons dan sal so met Christus opgewek is. Met ander woorde, as een gerede persoon, as die evangelie waar is, as jy werkelijk die evangelie gloed, doen die volgende. In die stik skrif sê As. Bekleed jylle dan. As uitverkorenes van God, heilig is en geliefd is. Da is die evangelie. Wat sê dit? Dit sê, God het ons gekies, ons het hom nie gekies nie. Ons het nie ons heilig gemaakt nie, maar in Jesus Christus het God ons heilig gemaakt, omdat hy ons lief het. Dis die evangelie. Dis het nie wonderlijke drie woorde daar nie. As mense wie God gekies het, as mense wie God heilig kon maken door liefde in Jesus, doen die volgende. Maar ons het nie God gekies ons heilig gemaakt en daarom het hy ons lief nie. Dis nie die evangelie nie. Ons het nie God self gekies nie, ons het nie ons heilig gemaakt, en nou het God ons lief nie nie, God het ons gekies, en Jesus het hy ons heilig gemaakt. En nou, weet ons dat hy ons werkelijk lief het. En dit motiveer ons om dit te doen, dit is amperalf die idee van, as jy enige een vrou krijg, een verman krijg, en jy is nou verloof, en jy weet in die begin is dit daar bykie van hy, vrees, en jy weet nie, hou hulle erg van my, en jy probeer jou best, en jy doen alles, en jy sê die goeie vooikie voor, en jy vraag hulle om te trou, en jy is hulle sê ja, en nou gaan trou jy, en nou is jy getrouwd, en wat doen mens dan, dan sê nie soos, ach, jy is dankie, genade, hierdie is nou eindelijk voorby, ek hoef nou nie meer blomme te koop nie, ek hoef nou nie meer dankie te sê nie, ek hoef nou nie meer enig iets te doen, nee. nie, dit is nie hoe lief te werk nie, As ons besef wat Jesus vir ons kom doen he, dan leid het na een sekere leven toe. Dis ware liefde. En die skrif sê, as ons dit verstaan, dan gebeur iets in ons. Hoe weet ons of ons dit rechtig verstaan? Hoe weet ons of ons hierdie wonderlijke waarheid van die evangelie rarig begrijp, nie net die kennis het nie, maar die realiteit daarvan verstaan? En so wat ek sê, in ons traditionele christenkultuur draai baie mense die kennis, ons het al die story gehoor, maar het ons al die realiteit ervaar. het ons ons geloof daarin geset. En hoe sal ons weet as ons het? Ons sal weet as ons het, as dit die volgende produceer, geloof, op en liefde. En dit lyk like na die volgende, soos ons geset in hierdie stik skrif. Innerlijke ontverming, goedertierendheid, nederigheid, sachtmoedigheid, en langmoedigheid. En dan in vers 14 kom, liefde ook by. So wat sê in 1 Petrus 1 vers 22, nadat jylle door gehoorzaamheid aan die waarheid jylle geestig gereinig het, na nou onverfijnste broederlijke liefde, hee mekaar vierig lief met een rein haard. Nou wonder mens, hoe produceer die evangelie dit? Ek weet nie of jy al ooit dit gewonnen het nie. Die skrif praat van klomp goed, wat moet gebeur as ons God volg, as ons hom lief het, sal ons menselief hee. As die evangelie werkelijk geloos ons gesin by die huis, anders like die manier ons ons werk benader, die manier ons mens, hoekom? Hoekom doen dit dit? Hoekom produceer die evangelie hierdie goed? Baie belangrike vraag om te vraag. Anders te benader ons het weer verkeerd. Anders te sien ons weer, ok, ek geloof in Jesus en dit sê ek vir die volgende dan doen, so kom ek probeer nou hard om dit te doen. As ek dit nie sien in my leven nie. Nee, vraag die vraag, hoekom? Hoekom produceer dit dit? Hoe produceer dit dit? die makkelijke antwoord vir hoekom, is dat die evangelie en geloof in Jesus, kom herstel mens weer na wat ons veronderstel is om te wees. En hierdie is wat mens veronderstel is om te wees. Ons is veronderstel om lief te wees van mekaar. Ons is nie veronderstel om selfsichtig te wees, nee, ons is veronderstel om aan ander te dink, hoekom, want ons is in die beeld van God geskapen. Voor die wat bybelschool doen, toe ons gekyk het na God die vader, so hy die mooie opsoem, en kan hy nie, want hy weet het gesê nie, maar het sê, God is self-giving, other-regarding, community-forming love, self-giving, God gee altyd van himself, hy koort niks, hy is, hy gee van himself, other-regarding, hy neem altyd die ander in ag, gemeenskap vorming, God vorm gemeenskap, want hy omself is gemeenskap, vader, sien en heilige geest, liefde, en ons is geskapen die beeld van God, Ons is ook veronderstel om self te gee, ander in acht te neem, gemeenskap te vorm en mekaar so lief te hee. Ons lees dit in die schrift, hierdie gezintheid wat ons is in Christus, meteen om self gedink het nie, maar aan ander. So herstel ons weer, nou wat ons veronderstel is om te wees, maar hoe doen dit dit? Dit doen dit door hierdie realiteit waar te maak in ons leven. Kom ons kyk wat gebeur, as ons sê, hoe sal die leven van iemand lyk wat besef God het omgekies? God Hy het nie God gekies nie, hy het niks bijgedraan nie, hy is gereed uit genade alleen. Hy het nie een werk gedoen nie, God het om in Jesus kom heilig maak, hy het nie omself heilig gemaakt nie. Omdat God om lief het, hy het nie oudeelike toerkie gedoen en toe het God om lief nie, nie, oor die liefde van God is hy uitverkies en gereed. En heilig gemaakt in Jesus, hoe lyk die leven van iemand wat het werkelijk verstaan? Kom as wat innerlijke ontverming. Die Engels sê compassionate hearts, om meegevoel te heen met die mense om jou. As ek dink, ek het God gekies, ek het myself heilig gemaakt, ek het die wet gehoors om, en daarom het God my lief, en daarom gaan het nou goed met my, en al die sieninges in my leven, wat is my hart en oor iemand waarmee het nie goed gaan heen, wat sukkel met zonde, wat dier een moeilike tijd gaan, wat is my reaksie? Dit is nie innige meegevoel nie, dit is hy jou maat, kom kom kom, staan op, as ek myself kon regerik, dan kan jy zeker ook. Wat besef die persoon wat weet, as het nie van Godse genade nie, waar so ek wees? Meegevoel. Heere, eerst ons dankie vader, vir die genade teenoor my, en ek bid vader, mag jy genade wees, teenoor die persoon ook. Want ek weet, ek het myself nie gesit, waar ek nou is nie. Dis is nie as gevol van my wijse besluit, en my oulike goeie kies, waar ek nou is, waar ek is nie, nie die genade van God, alleen. Dis, hoekom ek nou daar so is? Goedertierendheid. Tegenstrijdig met vers 7 wat gepraat het van wat? Boosheid. Om afginstig te wees tenor die mense om ons, om slecht te verleed tenor die mense om ons, of ten minste nie blij te wees as het goed gaan met ander nie, om ons self nie te verblij as iemand anders iets krijg nie. Hoekom? Want die persoon wat denk, hy het God gekies en hy het hard gewerk en daarom het God omleef, vraag vir God, maar waar is my dan? Ek sêker ek het harder gewerk as die persoon. Nou gee Ivo om iets goeds, en wat is myne dan? Ek kan nie blij wees aan die persoon nie, want wat is myne dan? Ek het aan my deel gedoen. Maar goed, dertierendheid, om goed te beleef die mens, om ons besefd uit genade alleen. En as ek nie ontvangde en iemand anders ontvangde, dan is ek blij saam met hulle, en ek dank God die Vader, want is uit genade alleen. Nederigheid, selfde ding. Daar is die mooie skrif in Deuteronomium 8 waar die, waar die heren vir die Israelite verduidelik wat gaan gebeur as hulle in die land ingaan. Het sê het van vers 11 af Moe die heren jylle God vergeet nie. Ek het jylle in die woestijn gelei, ek het jylle met manna gevoer hoek om, om jylle nederig te maak, om te besef jylle jy voorsiening kom van my af. Maar nou gaan jylle in die beloofde land in en jylle gaan self plant en self oes en self jylle vruchte gaan haal en al die oudeelike dinge, moet nie my dan vergeet nie. Dan sê vers 17, want net nou denk je in jou hart, met my kracht en my weisheid, het ek hier die bekom. Vers 18, nee, denk aan die Heere, want is hy wat jou die kracht gee om reikdom te bekom. Besef, dit is God wat dit doen. En weer in diezelfde manier as het kom by dit wat ons het in leven, die besluiten wat ons geneem het, wat ons werk, wat ons doen, dan ja. En ja, daar is een mate van selfdiscipline, en ja, daar is een mate van bieke rug in sit, maar God het jou in staat gestel om dit te doen. Dit kom nie uit jouself uit nie. Dan kyk ons nie neer, naar die mense om ons leef. Of het sy sekere pastoor in sy werk was, om na kerke oor die land toe te gaan, en mense aan te moedig om die armes te help. En hy sê, daar wat a wettiese evangelie verkondig was, met andere woorde, dat omdat ons goed genoeg is, en omdat ons goeie mense is, daarom het God ons lief, of daarvan mense dit gegloe het, was daar geen help vir die armes nie. Want as ons kon, dan kan jy ook. Ons het ons self gesit by die sterk kracht van ons eie arms en die weisheid van ons eie slimkoppe is ons waar ons is, ons verwacht van ander mens om ook te wees. Want ons besef nie die evangelie nie. Ons besef nie, God het uitgekies, die soevreine God het ons gevorm nie. Ons doen dit tot betekker met ons talente. Dit is maar die snaakste ding in die wereld. Jy is nou vinniger of sterker of jy lyk welke biekie mooier of wat ook al die geval mag wees. En nou is ons hoogmoedig teenoor ander wat dit nie is nie. So as of jy jou in die moederskoot gevorm het. So as of ek self slim en wees was en daar my maas omhoog besluit het om vir my die goeie goeies te gee. Nee. God het ons so gevorm. As ons dit verstaan, een soevereine God het ons uitgekies om glorie aan om te gee dier die gaves wat hy ons gegee het, dan is daar nederigheid, en ons dink nie minder van ons nie, ons dink minder aan ons self, het gaan nie net altyd oor ons nie, besef ons dit, selfde met vergifnis, kyk wat sê die stik skrifie so in vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander een klag het, soos Christus jylle vergewe het, so moet jylle ook doen, en beklee jylle boord het alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, en laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een ligom groep is, en jylle harte heers, en wees dankbaar. Weer in sy woordkie een, en, en, het gaan saam. Hoe laat ons, dat die vrede van God in ons harte heers, dier die band van die volmaaktheid aan te trek, liefde, en daarom vergewe ons mekaar, en so lewe ons dan in vrede. Dit werk saam, daar is geen vrede sonder vergifnis nie, daar is geen vergifnis sonder liefde nie, en daar is geen liefde sonder verstaan van die evangelie nie, verstaan die evangelie, trek die liefde aan, vergewe mekaar en lewe in vrede, eenvoudig genoeg, maar nou moet ons het weer besef, en is hierso vir ons weer duidelik, as ons makkelijk aanstoot neem, as ons nie makkelijk vergewe nie, Wat is probleem? Ons besef nie die evangelie nie. Ons verstaan nie die waarheid van die evangelie. As ons dit verstaan, dan vergewe ons makkelijk. Ons vat nie so makkelijk aanstoot nie. Die skrif sê, ons sal altyd vergewe soos ons dink ons vergewe is. Ons sal altyd vergewe soos ons dink ons vergewe is. En as ons dink ons ons vergewe dier ons goeie werke, gaan ons van ander mense verwag om eers hulle self weet te bewys voor ons hulle vergewe. Doen jou deel, dan sal ek. Want dis hoe ek vergewe was. Ek het my deel gedoen. As daar mense is wat jy sikkel om nou nog te vergewe, dan denk jy wat hulle aan jou gedoen het, was erger as wat jy aan Jesus gedoen het. Besef ons dit. Ons gaan vergewe, so wat ons denk ons vergewe is. En die mens wat denk uit min vergifnis nodig, sal min vergifnis gee. min vergifnis nodig, Die persoon wat denk uit min genade nodig, gaan min genade hee. Die persoon wat denk, God hoef nie met hom geduldig te wees nie, want hy snap net als vinnig en hy is net altyd gehoorzaam en hy gauw net altyd, gaan min geduld met ander hee. Maar soos ontvang, so gaan ons gee. Besef ons dit volgend. Hoe die evangelie kom en ons kom veranderen as een mooi stik skryf van Matthies 18 vers 21, wat praat van hierdie skuldenaar, ek seker meeste van ons het al die story gehoor, van een persoon waar die koning geld skuld, en dit is een onmenselike groot bedrag, hy sal in jou leven nooit soveel geld by mekaar kan maak nie, hy sal in jou leven nooit soveel geld kan heen nie, en die persoon sê vir die koning asjeblief, wees my genadig, wees my geduldag, gee my tyd, en wat doen die koning? skryf sy skuld af, vergewe om alles, en die persoon gaan uit, en soos wat hy uit gaan, sien hy iemand wat om een klein bykie geld skilt, en wat doen hy? Hy gaan verwerg om. Hy raak letterlijk fysisch agressief, en verwerg die persoon, en sê gee my my geld terug. En woord vir woord gebruik die persoon, die selfde woorde wat hy nou net gebruik het met die koning. Wees my genadig, wees my geduldig, gee my meer tijd. En die persoon sê nee, hy sal in die tronk blij, totdat hy vir my elke liewe cent terugbetaal het toe mens dat het oor, toe sien hulle dit en dan gaan vertel vir die koning, en die koning gooi om toe ook in die dronk. En so sê die skrif, jy sal nie vergewe word, as jy nie jou broer of sister ter harte vergewe nie. As nie dat werk nie, jy kan jou die vergifnis nie verhoud nie. Ewald, die nieuwe pastoor van Kruik, het laaswek een wonderlijke preek gehad, wat hierdie specifieke stikskrif, Matthäus 18, gaan luid te draan, na as jy tyd het in die week. Ons vergifnis vloe het, ons verstaan van die evangelie het. So dit gaan werk. En so sal ons, in vrede lewe. Kom ons lewe ons oogmoedigheid neer, kom ons lewe ons selfverigvaardiging neer, kom ons sien en aanskou die liefde van Jesus, en geed het ook, vir die mense om ons. Eens, so dat ons in lewe waardig die evangelie kan lewe, en twee, so ons ook in vrede kan lewe. Petie van ons veroogend ken nie vrede nie, want ons is constant in konflikt met mense. Ons ken nie vrede nie, ons is constant in konflikt. Het gereeld met daai persoon, gesprek in jou kop of in jou stoort. En jy wen elke keer die argument, maar die vrede is nie daar nie. Hoe meer gesprek jy met iemand het in jou kop, en hoe minder jy bereidwillig is om hulle te gaan confronteer, hoe meer geneigd het is dat jy dalk verkeerd is in die situasie. Want in jou kop is die enigste plek waar jy reg is. Ga naar hulle toe. Gaan praat met hulle daarover. Gaan werk die tijd, dis wat die skrif van ons verwacht. En baie van ons denk vir oogend, ons ken die vrede nie, want hulle, hulle het X, hulle het Y, hulle het Z. Die skrif sê vir ons vir oogend, ons ken die vrede nie, want ons. Want ons verstaan nie die evangelie. En dis die mooie ding van die evangelie, so konfronterend soos wat het is, om met die sonde binnen ons te werke te gaan. Soos het ook goeie nie Want om een leven te leven wat vol vrede is, om een leven te leven wat leven en leven in oorvloed is, hoef ons nie te wacht vir enig iemand om ons, om te verander nie. Maar die evangelie moet iets in ons, verander. En dan kan ons na vrede leven. Dan kan ons na liefde leven. Amen. Verstaan ons dit. Ons hoef nie te wacht. Ons net besef. En weer eens, baie van ons ken, die kennis daarvan, maar nie die realiteit daarvan nie. En hoe krems dit? Nader tot God, bedink en soek die dinge waar al boe is. Nader tot Jesus, Nader tot die Vader. En vraag om om te kom openbaar, om te kom bewijs, so ons kan sien, so ons kan leve. En kijk hoe, like die brengkie van gemeenskap het, hierdie verstaan. Vers 16 en 17, so, so mooi. Een groep mens wat by mekaar kom, wat besef hulle is uitverkies, wat besef in Jesus is hulle heilig gemaakt, wat besef God het hulle lief, en hulle kom by mekaar, hoe like dit? Vers 16 en 17. Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle weesheid. Leer en vermaan mekaar met besalms en lofsange, en geestelike liedere. En sing in jylle harte met dankbaarheid tot eer van die Heere, en wat jylle ook al doen, en woord of in daad, doen alles in die naam van die Heere Jesus. En dank God die Vader, dierom. Is dit nie mooi nie? Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle weesheid hoekom, en het gaan alles nou oor hom, en ons soek en bedink die dinge waar al boos is, saam met hom. Hoe gaan ons weet, as die woord van God reiklik in ons woon? Hoekom? Want dit een van die manieren hoe ons tot God nader. Dit is een van die manieren hoe ons die dinge daarboe soek. Dit is een, een manier hoe ons die dinge daarboe bedink. is tyd in die woord. As jy sê, jy sal jare lang een christ maar die woord van God woon nog steeds nie reiklik binnen in jou nie, is het omdat jy nie dit rechtig soek en bedink nie. Dit realiteit. Dit is waarover gekonfronteer word. Dit vir ochend, nou lag ek en Robin lekker, met twee sienkies siddas op die bank, en hulle kijkers toer, en een van hulle twee, so elke nou en dan, dan skree hy net, maak hy geluid, maar so van hy geluid. En later is ek soos, jy wonder wat maak jy? Want hy vang my so nou en dan omkant. Hy het nog op die keer so skril gulkie ook, hy steek so. En ek vraag vir my sienkie, hoekom doen jy dit? Hy sê, ja, want ek wil. En lach ek hierom en ons sê, ons leer dit vir die mens en ons besef dit nog steeds nie. Hoekom doen ons goed? Ja, want ons wal. Ons wal. Hoekom lees ons die woord? Want ons wal. Hoekom bid ons? Want ons wal. Hoekom gaan ons kerk toe? Want ons wal. Hoekom lees ons nie die bybel nie? Want ons wal nie. Hoekom bid ons nie? Want ons wal nie. Hoekom is ons die gereeld sommer die gemeenskap van gelovig is nie? Want ons wal nie. Of as ons wal, wil ons tenminste iets anders meer. Ek wil meer graag weet wat op hy niewe seepje aangaan, as wat ek wil weet wat in die schrift aangaan. Ja, daar is dalk iets in my wat het wil lees, maar meer so wil ek weet wat nou op die tv gebeur. Realiteit om jy geconfronteerde word. Hoe verander dit? Besef dat God het jou uitgekies. Besef dat in Jesus is jy heilig gemaakt. Besef dat God het jou lief. Dis hoe? En dan soek en begeer jy die goed waar al boos is. Dis wat liewe is. En dan woon die woord van God reiklik in jou, want dis wat jy soek. Amen. Leer en vermaan mekaar. En nou kan ons mekaar leer en vermaan sonder aanstoot. Hoekom, want daar is nederigheid en daar liefde. Die karakter is gevormd die evangelie. En nou is dan nie elke keer as het gebeur aanstoot en verdeling nie nie. Maar het bring ons in teendeel meer in eenheid met mekaar. So dat ons in liefde en nederigheid mekaar leer en mekaar vermaan. In besalms en lofsang en geestelike liedere syngen in ons harte met dankbaarheid, tot eer van Heer, hoekom, want alles gaan oor hom, dit is nie oor my en my agenda nie, dit is nie so met my en my verdeling in die kerk, so ons daai mense kan wees, dat ons eindelijk slimmer is, of beter is, of reg is nie, nee, alles gaan oor Jesus, hoekom, want ons eenheid, to is vrede in ons harte, want ons besef, wat die evangelie is, besef ons dit volgend, hoe mooi is dit nie, en wat ook al ons doen, in woord of in daad, of ek een pa is, of ek een man is, of ek een vrou is, of ek een mama is, of ek een werkgever, werknemer, bierman, biervrou, en alles wat ek dan doen, doen ek in die naam van Heer Jesus, en dank God die Vader dier, om ek doen dit vir Jesus, soos Jesus, en gehoorselmheid tot Jesus, gemotiveerd dier liefde vir Jesus, want ek weet wie hy is, en ek weet wat hy vir my kom doen het. Is dit nie mooi nie? Kom maar staan volgend, dan bid ons saam.